0: 先週は今お読みしましたその前の九章の一節から九節までのところからパウロという迫害者が劇的に救われたということを見ました神様は試験的な選びによって迫害者であったパウロを救いに導かれたわけですねまた彼がイエス・キリストに出会ったということはいわゆる私たちが出会ったような一般的な出会いの方法とは全く違って突然天からの光に照らされてイエス様が直接パウロに現れて語りかけてくださるという他に例のないような、まあ、独特な手段と方法でサウロを救ってくださったということも見ました。そこにも神様の主権があったわけですね。で、サウルはユダヤ教パリサイ派に属して誰よりも熱心に、えー、それを信じて実行していた人でユダヤ教の中でも将来を嘱望されていた青年でした。その熱心のあまりイエス様を信じてイエス様に従うクリスチャンたちを、まあ、容赦なく迫害する、教会を撲滅しようと、そう願うほどの迫害者になっていたわけです。イエス様は彼が迫害のために外国のシリアまで足を伸ばしてきたときに、彼に現れて救いに導いてくださったわけですね。で今朝はその続きですけれども、10節以降に目を留めて、この最初に迫害者サウロが選ばれ、救われた目的が何かということを一つ見てみたいと思いますで。彼が何のために救われたのか、13節から16節にかけて書かれております。あまりにも強い光に照らされたためにサウロはしばらく目が見えなかったというんですね。そこで同行していた人たちに手を引かれてダマスコのまっすぐというストレートという通りがあってその通りにあるユダという人の家に身を寄せることになりました。3日間目が見えず飲食もでできませんでしたでこのい、まあ、わば闇と沈黙の中でサウルは何を考え何を祈ったのだろうかと興味のあるところですね。でちょうど同じ頃神様はダマスコに熱心なクリスチャンとしていたアナニアという人に語りかけて立ってまっすぐと呼ばれるその通りに行ってユダの家にいるサウルという人のところに行きなさいとそして彼の上に手を置いて、えー、祈りなさいと、まあ、こういうことを神様がおっしゃるわけですねでそれを聞いたアナニアは「分かりました」と言ってすぐ行ったかというとそうではなくて、えー15十16節に、えー、の前ですね、13節にアナニアが答えて言います。彼は迫害者ですと、私はそれを聞いています。ここに来たのも私たちを迫害するためでしたという、まあ。びっくりして、ちょっと躊躇するんですね。で、えー、ダマスコに来たのも私たち教会を迫害するためです、どうしてサウロのところに行くんですかという感じでしょう、それに対する答えが15節と16節ですね、神様の答えです。この15節、16節を見ますと、迫害者サウロを選び救われた主の目的が明らかになっています。迫害者サウロを神様は、違法人、王たち、イスラエルの子らの前に、イエス様の皆を運ぶ、まあ、選びの器として選ばれたということです。イエス様の名前を人々の前に運ぶということは、福音を述べ伝えるということであります。そして、あえてここで、違法人、王たち、イスラエルの子らとこう書いてありますが、すなわち、違法人にも支配者たちにも、また、イスラエルの同胞にも、あらゆる人にイエスの名を知らせるために、パウロは救われたと言うんですね。違、ま、法、あ、人という言葉が最初にありますからサウロの主な使命は違法人選挙とこう言っていいと思いますとにかくイエス様の皆を人々に伝えるために神様はあえて迫害者サウロを選んでご自分の選挙の器とされたとということですねガラティア書というところの一章を見ますと、まあ、パオロ自身の言葉ですけれども母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が異邦人の間に美子の福音を伝えるため美子を私のうちに掲示することを良しとされたとこう書いています。私が救われたのはイエスの名のために生きそして巫女の福音を伝えるためだと神様の奏者リパオロもそのように受け止めているわけです。神様が迫害者を救われたということの中には明確な神様の目的がありました。これはパウロの場合だけではなくて私たち一人一人の場合もそうだと思いますね私たちは何のために救われたのかただ安楽で楽しい生活をするためだろうか自分が楽になってそれで終わりなのか決してそうではありません私たちもパウロが使命のために救われたように同じくイエス様の名を運ぶ器としての務めが大なり小なり私たち一人一人に与えられているのですね。私たちにはとてもパウロと同じことはできませんけれどもイエス様の名を帯びたものであるということは同じです。今私たちがそれぞれのところに置かれている、使わされているのは、イエス様の名を帯びたものとして使わされているのだと、そのためであるということを、まず第一に理解自覚していきたいと思うんですね。で、その神様が私たちに与えてくださっているイエスの名を帯びたものとして、イエスの福音をさまざまな形で自分に与えられた賜物に従ってあるいは立場に従って証しするために神様は十分な助けを備えてくださっているということをまず2つ目のこととしてここから学ぶことができると思います。別な言葉で言えば私たち一人一人が神様から与えられた使命を果たすために、神様は助けてを備えておられるということです。サウロの場合は、二人の助けてが備えられていました。一人は先ほど見ました、ダマスコのクリスチャンのアナニアです。主が彼に現れて、こうしなさいと告げられたということは彼が忠実なクリスチャンだったということでしょう10節で主は彼にアナニアよと名前で呼ばれますこのように名で読んで語りかけるということは大切なことを告げられるということですねこの場合もアナニアは主が語られたことを何の抵抗もなくすぐに受け止めることができたかというとそうではありませんでした躊躇しますねサウルの迫害のことをよく聞いて知っていたからですですからサウルのところに行くにもアナニアの中には恐れがあったはずです非常に同胞たちを迫害してきたという意味で複雑な思いもあったと思いますそれでもアナニアは主がおっしゃる通りにするんですね複雑な感情や恐れを脇に置いて主が行けとおっしゃるのでサウルのところにい彼は行行くののですすユダの家に歩いて行きますつい数日まで数日前まで迫害者だったサウルの家に上に彼は手を置くんです神様がおっしゃった通りですねするとサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになりますアナニアは恐れがあっても勇気を出してサウロを助けそして神様の目的が果たされるようにサウロがサウロに与えられた使命を果たすことができるように、まあ、協力した人となったわけですそういう意味で主に非常に忠実な人だったと思いますね。アナニアの協力がなければ助けがなければサウロは伝道者として立つことはできなかっただろうと思いますさらにアナニア以外にもう一人の助け手が今日のところに出てきますね助け手あるいは理解者と言ってもいいでしょう時間的にはだいぶーとのことになるんですけれどもサウロが初めてエルサレムに救われてから初めてエルサレムに行きました時のことですね依然として弟子たちはサウロに対する警戒感を,警戒感をまだ拭えないでいましたその中で27節のを読みますとバルナバだけはサウロを引き受けてくれたんですねそしして人たた。ちに取り継いでくれましたなかなか仲間になることができない雰囲気の中でおそらく孤立感を抱いていたのではないかと思いますそのサウロを受け入れてやはり助けてそして人たちの間をこの取り持ってくれた。その中でパウロは自由に人たちと交わりそして働くことができるようになっていきますバルナバというです、ね、愛の器慰めの器も救われたサウロにとって大きな助けとなったですね。理解者でした私たちにも私たちが私たちに与えられている主の名を帯びた者としての務めを果たすための必要な助けて協力者理解者を神様は備えてくださっているということができます私たちがイエス様の名を帯びた者として今ここで生きるために私たちの協力者理解者助けては教会の交わりの中で与えられてくると言ってもいいと思いますね教会の交わりは私たちそれぞれがイエスの名を帯びた者として立っていくための助けとなる交わりであります、まあ、このことがパウロが主のの証人としてて立つための大切なな要素になっています私は主から召されたから頑張って主のために生きていこうというのではなく私たちが主から与えられた召しをしっかりと受け止めてそのために生きるためにはどうしても神様が備えられた教会の交わりという助けが必要なんですね。私たちにもアナニアが時に必要であり、バルナバが時に必要です。そういうものがあってこそ、それぞれに与えられた神様の使命を全うしていくことができる。教会の交わりを離れては、私たちは決して主の証人として存在し歩み続けることととはできないいいい言っていいと思いますねそして今日のところから3つ目の学ぶことを見てみたいと思いますけれども、それは、主の召しに応えて、福音の宣教者と生きるために、助け手が必要なだけではなくて、パウロ自身の努力もまた必要だったということです。19節と20節を見ますと、アナニアの助けを受けて元気を回復した後サウロはすぐに宣教、えー、の働きを始めますけれども、ダマスコの諸街道で、この方こそ神の子ですとイエス様のことを述べ、伝え始めますでその中には当然ですねイエス様との出会いのことも含まれていたと思いますね。そして21節を見ますとこれを聞いた人々は皆驚いて言った「この人はエルサレムでこの名を呼ぶもの人たちを滅ぼしたものではないか」。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところへ引いていくためではなかったかとこう言います。22節には「しかしサウロはますます力を増しイエスがキリストであることを証明しダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた」とこう書いてありますね。ここで昨日まで迫害者だった人が今日から福音の宣教者にどうしてなれたのだろうかとこういう疑問があるのではないでしょうかパウロは特別なんだとパリサイ派の人物で旧約聖書をよく知っていたからだろうとそういうふうに答える向きもあるかもしれませんけれどもそれでもやはり疑問が残りますねそれに対する答えは、まあ、いわばパウロの努力といってもいいと思いますがガラティア書の一章にあると思いますちょっとガラティア書を開いていただいてみたいと思いますがガラティア書一章の15節から17節のところこのダマスコでのことを思い起こして彼が書いていることですけれどもガレティア書1章15節「しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が異邦人の間に御子の福音を伝えるために伝えるため御子を私のうちに掲示することをよしとされた時私は血肉に相談することをせず私より先に人となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせずすぐにアラビアに出て行き再びダマスコに戻りました。アラビアというのはダマスコから南はナイ半島までを含む広範な地域を指す言葉ですがパウロが退いたそのアラビアがどこだったのかどの町だったのか分かりませんとにかくここでパウロが言っていることは彼は人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず一人になる時間を取ったとということですそしてしばらくの時間をそこで過ごしてそれから再び自分が救われたそのダマスコに戻っていったということですね。人の働き急州に帰りますけれども人の働き急州を見ますと今、ガラテア書1章に書いてあったその記述が書いてあったことが人の働きで言えばどこに当たるのかということですね。まあ、読み方にもよると思いますがおそらく29人の働き9章の21節と22節の間ではないかと推測されます。あるいは22節と23節の間の書かれていない出来事とも考えられます。とにかくパウロはアラビアに退きそこで今までの自分の理解をナザレのイエスが実は旧約聖書が予言しているメシアであるということの御言葉の理解を整理して、試作して、祈り、はっきりと聖書の福音を理解する時を持ったということですね。ここに私たちは、パウロ自身の努力を見ることができます。サウロは必死になって、御言葉に向かい、御言葉と取り組んだのです。御言葉を調べ、学び、試作し、整理し、そして彼がいろんな「新約聖書」の中にある手紙,のか手紙の中に書いているように、イエス・キリストの福音を正しく深く理解したのです、いや、理解したというよりも、御霊によって理解させられたのですね。そこには神の恵みとともに、パウロ自身の努力があったということを見ることができます。アラビアに退いたのが、何ヶ月え、1週間だったと思われません。2、3週間のことではないでしょう。おそらく数か月、あるいは1年を超える期間だったかもしれません。とにかく3年以内であったことは間違いないんですねただ人に会うのでもなく誰かに相談し教えを請うのでもなく彼に直接現れてくださった主イエスに直接教えられるために福音を正しく理解するために彼はアラビアに退きます。この期間がどのくらいであったか何も聖書には書かれていません。いわばパウロの隠れた期間ですね。この隠れた期間、時間が大切です。イエス様も3年間の働きのために30年間のイエス様の隠れた生活がありました。私たちが種をまきますと、種はしばらく隠れた土の中にいて、そして芽を出し、茎が伸び、花を咲かせ、実を結びます。その前に、土の中の隠れた器官があります。パウロも同じですこの期間がどのくらいであったのか神秘に満ちた言葉ですけれどもこの隠れた期間隠れた場所でのすなわちアラビアでのパウルの期間の取り組みと努力が宣教者使徒福音の説教者パウロを作ったといっても過言ではないいと思いますね私たちはすぐに名を成したい有名になりたい大きなことをしたいと思いますそしてこの世はそれを推奨しますけれども隠れた期間の努力がない人は薄っぺらな人になります私たちは隠れて努力する者の、こ言葉と取り組む者の、こ言葉を朗読し学ぶ者そして神様の恵みをしっかりと受け止めるものそのためには隠れた期間が必要なんですね隠れて神に近づくものでなければならないと思うのですねこれも私たちがパウロから教えられることであります今日は3つののこことをこの歌詞から学んで終わりたいいと思います私たちに与えられている使命クリスチャンとしてイエスの名を帯びているからこそ今生かされているという事実そしてその与えられた使命を果たすために神は助けて理解者協力者を備えておられるという事実そして3つ目はそのために私たち自身のをしっかりと努力しなければならないという事実、そうしてパウロの働きは展開されていったということを覚えたいと思いますし、彼から学びたいと思いますお祈りします。